Hallo, hallo. Welkom bij de tweede aflevering van de Mark My Words Show. Tja, de tweede aflevering. En wie hebben we vandaag als gast? Uh, ik ga hem direct introduceren, want dit is echt een man, jongens. Sjors Bonjer. Sjors Bonjer is, zoals je kan zeggen, echt een door de wol geverfde salesprofessional. Next level salesprofessional zou ik willen zeggen. De man is werkzaam geweest in verschillende salesrollen. Je kan het zo gek niet bedenken, maar uh, onder andere is hij bij, uh, bij Oracle een lange tijd werkzaam geweest. Bij Exact Online. En op dit moment is hij werkzaam in een next level sales categorie Tipco, T-I-B-C-O software. En ja jongens, dit is er eentje. Um, hij is zowaar misschien wel nog uit, meer uitgesproken dan ik ben. En om die reden verwacht ik ook echt dat, uh, dat jullie gaan genieten van dit gesprek. Want uh, ik denk dat wij een goed, uh, een goed stel zijn die goed op elkaar zijn, uh, zijn ingericht om, om echt dingen te bespreken die belangrijk zijn. En daarbij heb ik het voornamelijk over Champions League sales. Next level, zei ik al. Dus daarmee bedoel ik niet een recht toerecht aan telefoongesprek en daar tips voor. Of recht toerecht aan uh, kennismakingsgesprekken, offerte trajecten, whatever. Nee, 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 we gaan dieper. Dieper in. En daarmee bedoel ik ook op de mindset die nodig is om op hoog niveau te kunnen presteren binnen de saleswereld. De saleswereld is een performance job, zoals George Bonje ook straks gaat vertellen. En weet je wat? Laat ik er maar gewoon verder niets meer over zeggen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Uh, om ons in dit geval de diepte over uh, sales in te laten gaan. Geniet van het gesprek. Uh, ik hoor erg graag wat jullie ervan vinden. En uh, we spreken elkaar snel. Tjus! Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Sjors, we zijn live! Sjors, we zijn live. Maar je was me te vroeg af. Je was me te vroeg af. Leuk dat je bent. Hoeveel wijn heb je al op? Ja, precies genoeg. Precies genoeg. Hé, <laughs> hey, Sjors, uh, leuk dat je er bent. Um, ik denk dat het duidelijk is dat we, uh, dat we meerdere kanten op kunnen gaan vandaag. En uh, ons kennen, daar gaat het ook zeker gebeuren. Ja. Um, maar om iedereen wel, uh, in ieder geval degene die luisteren, om die in ieder geval veel waarde te geven... Ik denk dat het praktisch is om vanuit, vanuit jouw expertise en uiteraard uh, vanuit die van mij uh, het onderwerp sales breed uit te gaan behandelen. Zeker uit te gaan kleden. Oké, okay. uitkleden is, uh, klinkt goed. Uitkleden klinkt van huis uit goed. <laughs> uitkleden klinkt over het algemeen goed. Uh, dus wat mij betreft uh, gaan, we, gaan we dan gelijk beginnen bij het uitkleden. Um, uh, kleed jij sales eens uit? Um... Nou, als je, als je hem helemaal stript, totdat er echt niets meer overblijft, dan, uh, dan is het uiteindelijk gewoon vraag en aanbod. Vraag en aanbod. Ja, hè? dus ben je in staat om degene iets te geven wat de ander wil, of zo te positioneren dat de ander het graag zou willen hebben. That's it. Juist. Ja? Dus um, dan hebben we, um, we hebben, uh, beginnersniveau sales, we hebben wat hoger we hebben nog hoger en we hebben Champions League sales. Ja. En, 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 en laten we dan wel eventjes gelijk, um, gelijk vooruit spoelen naar, naar Champions League sales, wat mij betreft. Hm. Want dat is wat jij speelt. Ja, ik weet niet of dat... Uh, ja, ja, het is... Ja. Ja? Ja, there's always a bigger fish. Ja, oh, oké, okay, ja. sowieso, ja. sowieso. Even vanuit gaan dat de, de complexiteit en de duur van een salesproces enigszins uh, aanleiding geven tot het kwalificeren van Champions League sales. Mm. Ziet het er in ieder geval uit als Champions League sales, ja. uh, wat, je, wat je doet. 
En er is uiteraard nog, uh, er zijn hogere stappen te nemen. Ja, ja. Maar laten we even kijken naar, uh, naar de moeilijkheidsgraad van sales. Juist omdat de meeste mensen, juist wanneer we het zo uitkleden, het gaat om vraag en aanbod, is waarom zoveel mensen een, een mening hebben over sales. Ja. En daardoor ook denken, uh, en, sterker nog, ze, ze leven in een bepaalde realiteit alsof ze weten wat sales inhoudt. Terwijl we weten dat er verschillende divisies zijn, zullen we maar zeggen. Ja. En ik wil een klein beetje clarity ontwikkelen rondom, rondom die, die verschillende divisies. Okay. Okay. Zodat iemand ook die in een nog lage regio zit, um, wat meer handvatten krijgt op wat sales ook kan betekenen voor hem of haar als ze een niveautje hoger gaan. Ja. Nou ja. Dus wat is dat niveau hoger? Ja, nou ja. ik denk dat dat vooral te maken heeft met de, met de complexiteit van hetgene wat je verkoopt. Uh, kijk, ik heb uit, als ik vanuit mijn ervaring spreek, eerst aan MKB software verkocht. Dat zijn um, over het algemeen gewoon simpele problemen of simpele uitdagingen waar ze mee zitten. Dat was bij... Uh, Bijvoorbeeld bij Exact. Bij exact ja. 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 En uh, de oplossing daarvan is ook simpel. De software is simpeler, de, 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 het hele beslissingsproces is simpeler, alles is simpeler en korter. Um, dus uh, next level, uh, ja, uiteindelijk uh, hangt het er vanaf van aan wie je gaat verkopen. Hè? Dus hoe groter de bedrijven worden, hoe complexer de inkoop-verkoopprocessen worden, hoe meer mensen erbij gemoeid komen. Maar ook de oplossingen, dus als jij hele geavanceerde, automatiserende uh, data science platforms verkoopt, of machine learning platforms, of whatever, hele complexe software of andere diensten die gewoon complex zijn, dan worden de sales cycles automatisch complexer. En naarmate de deal sizes groter worden, dus je hebt het over, niet meer over tientjes of duizend euro's of tonnen, maar over miljoenen, dan uiteindelijk wordt het, zijn het allemaal factoren die het complexer maken. Dus ik ben van um, MKB sales, wat één uh, of twee afspraakjes voordat je een dealtje had, uh, ben ik gegaan naar uh, sales, miljoenen sales trajecten, miljoenen deals die soms wel een jaar of langer duren. Dus dat is een wereld van verschil. Hey, en um, kan je wat dieper ingaan op, um, op wat, wat is er dan complexer? Hè? Ik begrijp, uh, en ik denk dat iedereen, of tenminste ik begrijp het zeker, en ik denk een hoop anderen begrijpen ook dat als het uh, grotere bedrijven zijn en het moet langs uh, meerdere schakels, meerdere beslissers, mm. dat dat het al bemoeilijkt omdat er verschillende drijfveren zijn. Absoluut. Um, Absoluut. De, de type oplossing uh, is complex, dus um, zal ook uh, met implementatie te maken hebben en daar zal ook... Tijd, energie en meerdere dingen overheen gaan. Ja, je noemt al heel veel dingen. En het risico, hè? Juist. Ja. juist. Wat, wat, wat bedoel je met het risico? Maar hoe groter de oplossing is, hoe meer impact het op een bedrijf heeft, hoe groter het risico is als het misgaat. Juist. Hey, en, wat, uh, uh, en de reden waarom ik ze opnoemde is omdat ik eigenlijk een beetje op zoek ben naar wat houdt het in op skill level. Ja. Dus wat heb je dan moeten leren aan skills? Wat voor competenties ja. heb je nodig ja. om die ja. stap van... Ja. Uh, ja. Ja. Een wieldoppenhandelaar op de, op de hoek Juist. naar complexe miljoenen deals. Ja, of tenminste, en, en misschien nog wel met die tussenstap die, die, die wij dan ook gemaakt hebben. Ja. Door in eerste instantie controls of sociale afdrachten te verkopen. Daarna verkoop je een wat simpelere softwareoplossing. En, en aldoende kom je in die carousel terecht waarbij je steeds beter wordt. Maar ja. heb je dan door, waar ben je dan beter in geworden? Welke skills heb je aangeleerd? Nogmaals, wat moet iemand leren om... Uh, stel dat hij niet de kans krijgt, ja. zoals jij en ik wel hebben gekregen. Of jij in ieder geval wel hebt gekregen bij waar jij werkt. Ja. Je hebt de kans gekregen en uh, daardoor uh, kom je in een omgeving waar je dat eigen maakt. Maar ja. er zijn mensen die misschien op voorhand willen weten, hey, als ik die skills nou leer, maak ik de kans groter. Ja. Welke? Ja, dat is een goede. Uh, want uiteindelijk is sales ook een, 
een performance job. Hè? Dus het gaat erom, uh, in eerste instantie gaat het om wat je doet. Dus de acties die je doet. Hè? Doe je, wat voor, hoe doe je je voorbereiding? Wat voor gesprekken doe je? je simpele dingen zoals vraagtechnieken en gesprekstechnieken. Ja. Dat zijn allemaal van die competenties die je zelf kunt aanleren en trainen. Ja. En um, uh, dat, dat, is, dat hoort nog bij het stukje uh, wat doe ik, zeg maar. En uiteindelijk gaat het erom, als je echt in een hoog niveau komt, dan gaat het ook om hoe je iets doet, zeg maar. Dan kom je echt aan die performance kant. Dus sales is eigenlijk gewoon een ambacht, net zoals schilderen vroeger een ambacht was, of vioolbouw, of whatever. Het gaat om repetitie en het gaat om een goede leermeester. Eh, of een mentor, of whatever, of een coach. Ja. Wat ik ja. het nog over. Ja, 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 ja. coaches zijn ook interessant. Ze <laughs> zijn heel belangrijk altijd. Hè? Zeker. Als ze zichzelf goed kunnen verwoorden, waarom ze belangrijk zijn. Dan worden ze beter. Ja, 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 ja. ja. Tenminste op het eerste gezicht. <laughs> Uh, dus uh, twee, twee delen. Hè. Dus één, um, wat moet ik doen? Dat zijn allemaal dingen die je kunt leren. Ja. Trainingen. En uiteindelijk komt het, hoe doe ik iets? Hè. Dus echt de performance. Hoe komt het over? Uh, hoe komt het over is een onderdeel van hoe, hoe doe ik iets. Hè. Dus ja. Wat, uh, ja, dat dus. Ja, dus. Kijk, uiteindelijk als ik het vergelijk met een, met een zanger. In, na een tijdje kan iedereen gewoon de leerwerks uit zijn hoofd leren. En die meezingen met een bandje. Ja. Maar een echte entertainer, die doet veel meer. Je yes. raakt mensen, die brengt een boodschap over. Ja, ja, ja. Fucking mooie vergelijking. Dank je. Daar wil ik zeker op doorgaan. Oké, okay, inderdaad, de Beyoncé's van deze wereld, de Justin Timberlake's van deze wereld. Die zingen een liedje die ook door een ander geschreven kan, kan zijn. Niet alleen dat, elk weekend staat er op elke bruiloft een coverbandje Beyoncé liedjes. Ja, maar het is toch anders dan Beyoncé. Het is anders inderdaad. En het gaat om hoe je iets doet. En, en wat, 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 wat is dat dan? Hè? Je kan het over stardust hebben, over uitstraling, over hè, voorkomen. Ja. De meer uh, ongrijpbare ongrijpbare shit. Ja, ja. Maar, maar wat, wat, wat kunnen we als grijpbare elementen noemen? Want ja. die zijn er ook. Ja, maar dan kom je toch, als je het over dat performance gedeelte hebt, kom je al snel weer in die uh, ja, standaard containerbegrippen zoals de X-factor en dat soort ja, dingen. Ja. Ja, dan wordt het lastig om dat echt tastbaar te maken. Maar uiteindelijk gaat het inderdaad over een bepaalde, me- bepaalde mate van emotionele intelligentie ja. die je hebt. Ja. Tactische empathie. Ja. Whatever. Uh, en ook gewoon... Uh, Echt gewoon intelligentie. Dus ja. um, ook gewoon een bepaalde mate. En ik heb het nu over sales, hè, in, uh, in complexere sales cycles. Ja. Dan gaat het ook over een bepaalde mate begrijpen over hoe bedrijven werken. Dus zeg maar, bedrijfskundige inzicht. Ja, de bedrijfsvoeringskant ervan. De bedrijfsvoeringskant. Hoe werken bedrijven? Hoe, hoe werken die hele keten van een bedrijf? Hoe werkt het hele ecosysteem van een bedrijf? Hoe worden de beslissingen genomen bij bedrijf? Maar ook dus de financiële kant van het bedrijf. Ja. Hoe werkt bedrijfseconomie? Hoe maken bedrijven beslissingen? Hoe werkt dat überhaupt? Weet je wel, met investeringen. Dus dat zijn allemaal competenties die je nodig hebt... die, uh, die ervoor gaan zorgen dat je dingen anders gaat doen. Zeker. Of aanbiedt. Zeker. Dus het zijn allemaal onzichtbare kennis... Of onzichtbare competenties... die er uiteindelijk voor gaan zorgen dat je iets op een andere manier overbrengt... of aanbiedt die er wel voor gaan zorgen. Die je blijkbaar op een andere manier overbrengt... dan iemand die dat bijvoorbeeld aangeleerd heeft... en dat dus nog niet in zijn vingers heeft. Absoluut, ja. 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 Want dat is soms moeilijk om daar de vinger op te leggen natuurlijk. Ja. Dan heb je met elkaar het gehad over een gesprekstechniek. Iemand die heeft dat aangeleerd en uh, tussen aanhalingstekens beheerst die persoon het. Ja. We zitten erbij, we zitten ernaast en we zien dat het min of meer gemaakt is. Ja. Die andere persoon heeft dat niet per se door, maar voelt dat wel en koopt daardoor niet. Ja. Terwijl uh, als wij letterlijk dezelfde dingen hadden gezegd, hadden ze wel gekocht. Misschien wel. Tenminste, misschien wel inderdaad, ja. maar het gevoel is vaak aanwezig. Ja. Um, in hoeverre heb jij wel eens meegemaakt dat je uh, in je state of being het juiste niveau hebt om daar te verkopen, maar dat je proeft en merkt dat die persoon bij jou een allergische reactie heeft. Dus merkt dat, dat op mensniveau jullie nog niet matchen, maar dat hij jou wel uh, waardeert en respecteert omdat je op inhoudelijk niveau dusdanig uh, goed bent in je vak. En dan inhoudelijk heb... niveau is meestal wat, wat matig bij mij. Ja, ja. 
Nee, maar zie je er ook uit. <laughs> nee, maar... Uh, dus als, en dan bedoel ik inhoudelijk als verkoper. Dus niet inhoudelijk over je product of dienst. Ja, ik heb het echt over de manier waarop je sales doet... is op inhoudelijk hoog niveau. Ja. Nogmaals, niet het product of dienst die je verkoopt... maar echt over uh, de manier waarop je jezelf manifesteert. Maar je hebt gewoon bepaalde uitingen... die ik ook heb... Waar, waarbij, uh, de, waarbij de ander in de allergie kan schieten. Ja. Hoe, hoe zorg je er dan nog steeds voor... Je kan natuurlijk in eerste instantie voorkomen dat je überhaupt die allergie creëert door jezelf een rol aan te meten die bij die persoon beter voorkomt. Maar stel nou ja. dat het toch gebeurt. Ja. Wat doe je dan om alsnog... Maar ik, ik heb daar niet echt een concreet voorbeeld voor, omdat het ook weer te maken heeft met die emotionele intelligentie. Ik wil niet ja. zeggen dat ik hoogbegaafd ben, maar... Je voelt het al. Je voelt het vrij snel ja. aan. Ja. Dat is natuurlijk de, de truc om, het, uh, om dat zo snel mogelijk om te keren. Ja, voordat die allergische dan... reactie überhaupt heeft. Ja, ja, precies, precies, precies. En uh, ja, ik weet het niet, uh, mocht er een allergische reactie zijn, dan is dat zo, toch? Ja, ja. ja, ja maar, dat, nee, maar dat is ook ja, zo. Uiteindelijk is het een zakelijk iets waar je het overheen hebt. Dan, ja. uh, als daar persoonlijke voorkeuren, dat het, oké, okay, dat heb je. Ja, lekker boeiend. Nee, maar dat, dat ja. is inderdaad wel een heel interessant bruggetje, die, die persoonlijke voorkeuren. Heb je het idee, aangezien jij al die fases bewandeld hebt en op verschillende niveaus mm. hebt verkocht, heb je het idee dat die uh, emotionele prikkels, die emotionele uh, onderbouwingen, minder een rol spelen in, in die complexere sales cycles? Ze zijn er wel. En dat is ook belangrijk. Alleen ze zijn dus verspreid over veel meer personen. Dus je moet veel meer personen begrijpen, oké, okay, wat zijn die drivers van die persoon? En, en kan ik hem op een of andere manier uh, ook emotioneel inderdaad... Uh, want uiteindelijk people buy from people, right? Dat ja, is, dat is ja, al helemaal zo. Ja, ja, ja. En zeker in uh, Nederland zie je een soort... Uh, in Duitsland en in andere landen is dat veel meer... Uh, zeg maar, uh, ja, als een soort hiërarchisch ingerichte organisatie. Dus de top-down wordt dat gewoon besloten en that's it. Maar ja. hier in Nederland zie je dat toch ook de hoogste baasjes... toch gaan vragen aan hun team, ja. aan hun belangrijke... Om draagvlak te krijgen. Ja, van eeuw, wat vind jij hiervan? Dus het is belangrijk dat je met iedereen eigenlijk goed bent. En, uh, en dus iedereen goed begrijpt op uh, zijn of haar ambities of zijn of haar drivers. Uh, zowel KPIs, zeg maar, als ja. misschien wel gewoon hun persoonlijke drivers. Juist. Um, dus uiteindelijk is het wel belangrijk dat je goed matcht op persoonlijk niveau met die mensen. Maar minder, ook wel weer minder dan in andere landen waar het alleen maar op emotie gaat. Dus ja. als je meer kijkt in... Griekenland. Überhaupt alle zuidelijke ja, landen, ja, alles ja. onder, uh, sterker nog, in België heb je het al. Hè? Dan zit oh, ja. het veel meer op, uh, ja, op relatie. Ja, op relatie ja, 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 dus ja, dan ja. is de business case, de ROI is eigenlijk secundair. Ja. Ja, dat heb je bij Nederland niet. Dus het nee. moet altijd onderbouwd worden met een, met een goede business case. Ja, dus wat dat betreft is het nuchter genoeg. Ja. Uh, maar in hoeverre merk je dus verschil tussen um, de controles die je verkocht hebt, de, um, de software, de simpelere softwareoplossing die je verkocht hebt en de super complexe ja, 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 ja. In hoeverre merk je daar verschil tussen emo-ratio, inhoud ja. versus gevoel? Ja, nee, kijk, je bent zelf ondernemer. Ja. Uh, hoe kleiner het bedrijf, hoe sneller je met de beslissingmaker uh, ja. praat en hoe minder uh, beslissingmakers er ook zijn. Ja. Ja, dan zie je toch dat er wel een verschil is tussen een ondernemer met uh, vier mensen onder zich. Ja. Uh, een, uh, een, een grote handel op de hoek dan een, uh, ja. een grote bank of een groot productiehuis. Uh, dus uh, ja, daar speelt emotie belo- dat is een belangrijke rol. Bij de, de gunfactor, juist. zoals we dat vieze woord ja, gunfactor, ja, ja, dat is ja, daar ja. veel belangrijker. Ja, bij de kleinere organisatie Absoluut. is dat veel belangrijker. Ja, ja. Zie je dus dat je wel eens, heb je wel eens met financieel directeuren, HR-directeuren, CEO's, whatever, heb je wel eens met hen gesproken, uh, opgemerkt dat de persoonlijke klik wat, wat beperkt was en dat ze toch voor jou hebben gekozen omdat jouw verhaal gewoon het beste was? Ja, er is, uh, als je bij grotere organisaties binnenkomt, hè, vooral op C-level, dan, daar ten eerste praat je daar niet zomaar mee. 
Dat zou kunnen, maar het is uh, hoogst onwaarschijnlijk dat je even via LinkedIn een bericht stuurt ja, ja. naar de CEO van Shell. Dat kan Dat je dan met ja. hem gaat zitten. Ja. Maar stel je voor, afgelopen weken heb ik dat bijvoorbeeld met een van de grootste supermarkten uh, gehad in Nederland. Dat ik even de senior executive van technology uh, ontmoette. Dan uh, merk je dat, je dat die mensen op een heel ander niveau praten. Ja. Dus uh, die denken gewoon ook heel anders. En je moet ook heel anders met ze communiceren. Dus het gaat meer over storytelling. Het gaat meer over een soort heel strategisch, uh, hele, of bijna visionair-achtig, bijna filosofisch af en toe waar het, waar het over gaat. Uh, dus dan kun je niet even 1, 2, 3 over een productje gaan nee, praten. Nee, nee, nee. Pitchen. Nee. Pitchen is echt uit de boven. Not done gewoon. Ja. Absoluut ja. not done. Dus, dus inderdaad vanuit dat storytelling principe is wel interessant. Als, ja. we, die, um, als we die eens wat verder gaan, uh, gaan behandelen. Um, bijna het filosofische. Hè? Dus je, je gaat... Wat, 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 wat denk jij dat zij... Um, dat zij op dat moment zoeken in jou. Dus als ze met jou dat gesprek aangaan... ze willen natuurlijk... Bedoel, het zijn types die zelf hun verhaal kwijt willen. Maar wat verwachten ze dan van jou? Want pitchen is, is, is uit een boze. Product ja. benoemen eigenlijk... terwijl het niet het moment is... echt niet over hebben. Ja. Wat, wat wel? Ja, ze verwachten gewoon... dat je zo snel mogelijk weer weggaat. Ja. <laughs> ja. Zeker. Ja. 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 Nee, dat is gewoon dat knopje onder de ja, gaat aan. Het stille alarm. Ja. Um, Rita, zou deze jongen naar de uitgang kunnen? Ja, 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 ja. weg ermee. Ja. Ja. Maar absoluut, nee, maar absoluut. Maar serieus? Ja. Um, nou ja, kijk, dus er komt die bedrijfskundige kennis weer, uh, begrijp Dus als je grote deals wil doen, begrijp de industrie waar die klant in zit. Begrijp het bedrijf zelf. Als in, daarom, ik, je zegt het alsof het heel logisch is. Ja. En iedereen vindt het ook logisch ja. om te horen. Ja. Alleen, ze, ik heb niet het idee dat ze zich doordrongen zijn van... Hoe, hoe, hoe echt dat dus is, dat je dat dus echt moet begrijpen. Ja, nee, maar, dus niet, ja, ja, omdat de ja. verkopers die zeggen vaak wel, ja, je moet je klant begrijpen en hun behoeftes, maar vervolgens zijn ze nul voorbereid voordat ze zo'n, zo'n gesprek ingaan. Ja. Ze hebben geen idee. Ja. En dan heb ik het niet alleen over kleine verkopers, dan nee. heb ik het ook over verkopers op serieus hoog niveau. Ja, ja, ja nee, dat is, de voorbereiding is key. Dus dat is echt belangrijk. En dan hoe moet je het ook serieus aanpakken. Hè? Dus ja. je moet... Echt gewoon studies doen, jaarverslagen doorlezen, ja, analistenrapporten lezen. Hey, wat gebeurt er in de telco-wereld? Wat gebeurt ja. in de telecom? Ja. Wat begrijp ik daar? Ja. En, en, ja. en vervolgens als je die industrie een beetje begrijpt. Je hoeft er geen masterstudie van te maken. Maar oké, okay, je moet gewoon goed ingelezen zijn en begrijpen wat er speelt en wat jargon begrijpt. Ja. Vervolgens ga je inlezen op dat bedrijf zelf. En vervolgens ga je inlezen of research doen of met mensen praten over wat zo'n persoon waar je dan tegenover gaat zitten, dus misschien de CFO, wat zijn nou, wat wil die CFO nou van, ja. van die telco? Ja. En hoe kan ik hem dan helpen? Hoe kan ik mijn product dan ervoor zorgen dat dat gekoppeld is aan zijn strategische initiatieven, waardoor hij zijn bonus gaat halen en zijn vrouw gelukkig gaat? Ja, precies. Ja, 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 dus dan, ja, ja, ja. En als je die dingen weet koppelen met elkaar, oké, okay, dan heeft hij tijd voor je. Super grappig. Ja. Tenminste, grappig, super interessant, omdat uh, we uit ervaring weten dat uh, de meeste mensen dit wel roepen, maar niet doen. Ja. Dus, dus dat, 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 dat quasi voorbereiden. Hè? De quasi account planning. De quasi... Mm. Uh, 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 ik vind de klant belangrijker dan mezelf. Achtige act. Ja, Is vaak ja. een act. Uh, ja, in, ja. ja, maar je hebt ook mensen die praten over uh, customer centric. 
Ja. Of, of customer focused. En dan halen ze altijd die dingen door elkaar heen. Ja. Hè? Customer centric is dat je de klant helemaal opeens zet. Ja, 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 ja. Maar ja. als sales uh, moet je de klant niet opeens zetten, zet jezelf opeens. Precies. Hè? Dus het gaat gewoon om hoe jij het target ja. gaat halen met die klant. Alleen daardoor moet je wel die klant centraal zetten. Maar dat is wat anders dan op een voetstuk plaatsen. Ja, en die klant boven alles zetten. Als ja. ben je een service puppy. Ja, moet je, inderdaad. Moet je op de, ja. op de after sales afdeling gaan zetten. U vraagt wij draaien. Ja, 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 ja. ja, ja. Nou, service puppy. <laughs> ja, mooi man. Ja, met alle respect uiteraard. Ja, die heb je ook nodig. Ja. Je ja. moet er de puin opruimen van ons. Ja, zeker. Ja. Al die verwachtingen die je gecreëerd hebt, maar nooit kunnen worden waargemaakt. Tijdens de implementatie. Ja, ja, ja maar dat gaat allemaal goed komen, meneer. Dat doen wij al vanuit de ervaring leert dat we dit ja. achteraf altijd Kijk, oppakken. Nee, maar dat gaan, de implementatie. gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Nee, dus dat heet eigenlijk meer um, dat, dat sales file, wat je zegt, is eigenlijk niet customer-centric, maar ego-centric. Um, Customer-focused. Ja, okay. ja. Customer-focused, inderdaad. Ja. Dus uh, behoeftesignalering. Uh, die, die, die gesprekstechnieken of die vraagtechnieken die je nodig hebt om behoefte te signaleren. Hoe vaak, hè, want ik praat daar veel over, hoe vaak kom jij tot de conclusie dat de klant weet wat hij nodig heeft? Uh, ja, verschillend. Hè? Dus um, dat hangt, ja, nee, ik, ik, ik begrijp waar je naartoe wilt, want het is mooi als je iets nieuws kan brengen en dat, uh, dat gebeurt ook. Dus dat is een beetje, daar is niet echt een antwoord op. Nee. Dus heel, het hangt er vanaf met wie je spreekt. De meeste mensen op hogere functies hebben wel een bepaalde visie. Juist. Dat wordt ook van ze verwacht. Dus het zou idioot zijn dat je dat niet hebt. Hoewel ik laatst met een CIO sprak die... Echt die dat niet had. Die dat niet had. <laughs> en uh, ja, dan wordt het lastig om hem serieus te nemen. Dus dan praat je met een CIO en ja. dan maak je hem gewoon belachelijk ja. waar hij bij zit. Ja, ja, ja. Wat hij ja. overigens niet door heeft. Wat nee, door nee, nee, wat hij nee. niet door heeft. Nee. Want hij is eigenlijk al een paar jaar geleden afgeserveerd. Ja. Maar hij zit er nog steeds. Een soort ja. reststand van een, een of andere overname. Een soort van beschermde diersoort die, um, ja. Um, ja. die gewoon daar gewoon zijn, zijn grasprietjes mag eten. Precies. Maar ik heb de meeste mensen die, die weten wel uh, high level wat ze willen. Ja. Maar... Uh, Soms weet, hebben ze nog niet alle details ingevuld op hun architectuurplaatje, ja. laat ik maar zeggen. Ja, ja. Dus ze weten wel waar ze naartoe willen, alleen nog niet hoe. Nee, precies. En daar kun je dus wel Daar kan je het verschil maken. Ja, ja, ja. en dan, dan is het de, de truc weer om jou, jezelf of je product zo te positioneren dat het hen gaat helpen of haar ja. gaat helpen om ja. dan die visie... Om zijn doelen, zijn visie te bereiken. Exactly. Dat is het. En dan nog, inderdaad, want daar waar je moet helpen, dan is het dus de vraag of je dat met alleen vragen kan bereiken. Uh, omdat dat natuurlijk door een hoop wordt gesuggereerd. Je moet vooral uh, vragen, vragen stellen en luisteren. Oh, en, dat. Ja, en, en <laughs> ik heb daar... <laughs> oh, dat. Nee, ja, ja, precies. Moet je wel, oh, je moet vragen stellen? Oh, ja. ja nee. Oh, maar er was iets met gesloten en open vragen, toch? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja inderdaad. Nee, wat, ja, vertel eens. Onzin. Ja, joh, onzin. Vertel eens wat er... Um... Dat is nou typisch van die... Dat is nou typisch uh, Jupiler League sales. Is dat? Juist, ja. juist, juist. Ja. Ga, oh, ik, moet nu, ik heb nu twee open vragen gesteld, dus dan moet ik nu een gesloten ja. vraag stellen. En dan ga ik twee keer ja uit hem forceren. En dan ja. zou ik een deal dan kan ik door naar de volgende ronde. Zou ik dan een deal moeten hebben? Fuck you. Maar dat is Jupiler League. Maar ik als trainer moet daar dan in ieder geval een tegengeluid inwerpen is ja eens. Want zo verkoop ik never nooit. Wat ik uh, wel zie is dat als mensen um, het nog moeten aanleren, ja. überhaupt een gesprekstechniek moeten aanleren. Omdat ze ja. van huis uit de sales in zijn gerold vanuit een stukje talent ja. en een stukje uh, extraversie. He, dus gewoon, ik heb een grote mond, ik praat veel, dus ik ben een sales ingerold. Ja, ja. Vervolgens verkopen ze op niveau X, verkopen ze op best wel het een en ander, proppen ze het uh, door het slotje heen. Hmm. Maar uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat ze tegen het glazen plafond aan zitten. Ja. Dus dan moeten ze een vaardigheid gaan leren. 
Dan kom je bijvoorbeeld bij gesprekstechnieken uit en um, moeten ze een gesprekstechniek eigen gaan maken, terwijl ze op dat moment niet in staat zijn om op die manier een gesprek te voeren. Ja. Dus dan begin je bij drie vragen open, één vraag dicht. Ja. Vijf vragen open, twee vragen vraag dicht. Puur en alleen om het principe te gaan begrijpen ja. Ja. dat vragen stellen een, 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 een normaal middel is in een conversatie. Ja, dat klopt. Kijk, uh, <coughs> ik ben het ook niet helemaal mee eens. Hè? Maar uh, zoals het uh, uit de boekjes geleerd wordt, dat is altijd een beetje... Uh, nou, okay. Misschien is het een soort houvast voor, de, voor, voor het begin. Maar ja. ik kan je verzekeren dat uh, de gesprekken waar ik uh, de afgelopen paar jaar uh, mee bezig uh, of heb gehad... dat ik daar geen enkele seconde over na heb gedacht over open en gesloten vragen. Nee. Het zijn gewoon organische gesprekken. En uh, het belangrijkste is ook, denk ik, als je dingen vraagt... dat klinkt misschien een beetje raar... dat je al weet wat het antwoord is. Ja. Ga ik wat bedoel? Ja. Dus je moet vragen naar de bekende weg. Dus misschien bedruist in tegen alles. Ja, dat is eigenlijk meer manipulatief, bedoel je? Never ask a question if you don't know the answer. Nee, precies. En, uh, want uiteindelijk wil je ergens naartoe. Ja. Okay? Want jij hebt een idee, je hebt je voorbereiding gedaan. Dus je weet waar ongeveer de pijn gaat zitten. Je ja. wil daarnaar op zoek. Dus ja. je gaat vragen stellen die daaromheen gaan. Die daar naartoe gaan. Ja, ja, Begrijp interessant. Je? Ja, nee, zeker. Dus ik kan wel in het wilde weg gaan vragen over hoe gaat het en dit en dat. Blablabla. Allemaal van die situatievragen, zoals ja, ja. we dat met spin hebben ja, geleerd. Ja, ja. Maar uiteindelijk uh, schiet je er geen reet mee op. Behalve omdat die, <laughs> dat die persoon denkt dat hij geïnterviewd is door een, een of andere snotneus. Ja, ja, ja. En er absoluut geen tijd voor heeft. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, kijk, ik denk, dat het, ik denk dat ik in de hoofdlijn het wel met je eens ben. Uh, omdat um, als ik mijn, mijn, mijn gesprekken reflecteer of evalueer. Mm. Uh, zit er bij mij nooit een open vraag of gesloten vraag modus in mijn systeem. Nee. Sterker nog, uh, inderdaad organisch. Dus I go with the flow en ik uh, heb echt wel een idee op voorhand. En omdat ik beter voorbereid ben dan mijn spre- gesprekspartner. gaat het vaak een kant op waar ik wil dat het naartoe gaat. Ja. Daarnaast heb ik ook nog een stukje. Talent en een ben je stukje... nu jezelf aan het pitchen aan mij? Of... Nee, nee, nee. Ik, wil... <laughs> ik geloof dat jij wel ziet hoe goed ik ben. Nee. Wat, nee, wat, wat ik interessanter vind is um, je, je conclusie dat je er geen reden mee opschiet om die, uh, om die techniek aan te leren. Is omdat ik vermoed jou kennende dat jij een bepaald niveau hebt waardoor jij op onbewust niveau ja, exact. al een hoog het, niveau hebt. Dat is het. Het is, ja. dat is hetzelfde. Ja. Daar hadden we het net over. Het is een performance job. Dus als je een pianist wil worden, moet je gewoon elke dag vijf uur lang toonladders oefenen. Juist. Als je zaterdagavond staat te knallen op een, uh, op een, in een jazzcafé, exact. denk je niet meer na over je toonladders. Nee, precies. Dat komt omdat je er wel twintig uur of duizend uur in hebt gestopt van tevoren. Exact. En dus dan... ik ben het met je eens. Juist. Alleen ik ben het dan ook. Dus in de Ze slaan erin door, soort van. Nou ja, je moet het niet letterlijk gaan uh, nee. projecteren nee. uit een boekje tijdens een gesprek. Nee, want dan de... krijg je die interview door een snotneus. Dat, ja. dat is wat ze dan ervaren, zullen we ja. zeggen. Ja. Ja. Maar de vraag is natuurlijk wel, iemand kan het nog niet, ja. leert spintechniek, ja. um, wordt gedwongen, wordt geforceerd om het in de praktijk toe te passen, mm. um, wordt als snotneus ervaren, uh, voelt dat zelf ook. Ga terug naar hetgeen wat die persoon altijd deed en blijft hangen op een niveau waar die persoon altijd zat. Ja. En dan hebben we wel een uitdaging natuurlijk. Ja. Voor die persoon, hè? Nou ja, die persoon, als die persoon daar tevreden mee is, dan is dat prima. Maar als de ambitie is... Ja, ik val steeds terug op die, uh, die metafoor met uh, muzikant op stopsporters. Dus je hebt gewoon een trainer nodig of je hebt gewoon een mentor nodig of een leermeester, ja. whatever. En ja. die kan jou naar een hoger plan trekken, ja. weet je wel. Neem jezelf op, luister terug, dat doet, dat doet iedereen. Exact. En uh, dan zie je pas hoe waardeloos je bent. Ja, precies. Of hoe vervelend je bent. Ja. Of hoe goed je bent. Ja, of hoe nep je overkomt. Ja. Uh, door het uitvoeren van iets wat je theoretisch in de praktijk probeert te brengen. Ja. Echter, ja. dat is gelijk wel de route die je moet bewandelen... om vervolgens het onbewust in je systeem te krijgen... Ja. Ja. waardoor jij die enkele keer een open vraag stelt... omdat het je dan wel dient. Ja. En dat er helemaal niets van spin verder in zit. Ja. Maar puur omdat jij wel weet... het is wel een goede vraag om te stellen. Ja. Hè? Dus uh, nog even terug op dat, uh, dat andere wat je waarmee je getriggerd hebt... Um, uh, never ask a question if you don't know the answer. Mm-hmm. Um, why not? 
nou ja, uh, dat kan. Maar uh, je hebt zelf ook wel eens gesprekken gevoerd dat, uh, dat het soms alle kanten op gaat. Juist. En dat ja. je dan een, een uur lang of uh, misschien wel langer zelfs met iemand aan tafel zit waarvoor je denkt, dit is pure tijdverspilling. Ja. Begrijp je? En, en dan gaat het niet over de dingen waarvan je... Ik bedoel, je hebt van die mensen uh, die gewoon blijven praten. Misschien herken je ze. <laughs> Nee. Je begint over een onderwerp en voordat je het weet gaat het over zijn vakantie in Frankrijk. Ja, terwijl je ja. daar helemaal niet zit uh, op nee, te wachten. Nee, dus, nee. Uh, en ja, kijk, je hebt ook van die koffiedrinksales. Hè? Dat zijn ja. van die typische accountants. Ja, ja, ja. Meestal ja. tussen de 40 en 50 jaar oud. Met een iets ja. te groot pak aan. Meestal één of twee maten te groot in het grijs. Ja, ja de relatiebeheerders. De typische farmers. De ja, relatiebeheerders. Ja, 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 ja. Die, die zitten al heel lang. Die werken even 20 jaar lang bij of 30 jaar lang bij een corporate gezeten. Die zitten nu in een iets kleiner bedrijfje met... Grijze haren en volwassen kinderen. En dan, ja, dat zijn die saaie mensen. <laughs> ja, ja, ja. ja, maar die, ja. Uh, uh, en die komen dus terecht ook bij andere, tussen aanhalingstekens, saaie mensen. Die ook over niks willen praten, terwijl ze eigen beslissingen te nemen hebben. En vervolgens ontstaat er een gesprek waar niemand wat aan heeft. Precies. Dat is precies. eigenlijk een conclusie. koffiedrinkers. En dan, uh, dan is, ben je dus, uh, dan, zogenaamd op papier heb je tien afspraken per week, bij wijze van spreken. Ja, ja. Of vijf, ja. whatever. Ja. En er komt helemaal niks uit. Ja, nee, Dat je alleen maar zonder agenda ja. koffie zit te drinken. Hele dag buiten. Hele, dag, hele week, sorry. Hele week buiten. Ja. En ja. Uh, op geen enkele wijze is er conversie of kansgeneratie of iets voelbaar. Maar, maar um, dus uh, ik denk hè, dat de, nu, de nieuwe generatie, en langzamerhand zijn onze leeftijden of iets ouder, ja. die zitten nu in die beslissende functies, ja, ja. die hebben er geen zin in. Nee. Wij hebben er geen zin in. Het is een soort on-demand-achtige cultuur ja. geworden, toch? We ja, alles wat ja. we willen hebben, willen we nu ja, hebben. Ja, ja, dus geen gezeik. Geen gezeik, no bullshit, straight to the point. Oké, okay, duidelijke agenda. Van tevoren zeggen wat je, wat je eruit wil halen, bij wijze van spreken. Ja. That's it. Gewoon, ja. uh, gewoon geen tijd te spelen. Nee. En als het niks is, is het niks. Hè? Ik nee. Even goede vrienden. Ook goed. Ja. Ook goed. Simpel. Ook goed. Ja, oké. Okay. Uh, maar die nieuwe generatie die er aankomt, die is inderdaad een dement uh, organisatie. Is, is inderdaad een, uh, een, een groep die ook alles wil zo, wanneer, zij, wanneer het hun uitkomt. Maar die nieuwe salesgeneratie, hè, er, er zijn allerlei onderzoekjes en data en, 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 en dingen die tevoorschijn komen dat mensen niet meer durven te bellen. Dat, dat, dat ze het ook lastig vinden om, um, om feedback te ontvangen, om, uh, om, om kritisch te zijn, om direct te zijn. Dus dat de generatie... Uh, die er nu aan, die er ja, nu ja, aan zit te X, komen. I, ja, ja, ja. Mijn, uh, nou, ja. Zit jij nog in die generatie? Volgens mij wel. Jij bent 3, 34? Uh, 32. 32, oké. Okay, want ik zit net nog bij, uh, bij die daarboven. De babyboomers. <laughs> Nee, nee, nee. nee. Ik ben 34, dus ja. ik ben nog bij de... Hoe heet die gast? Hoe heet die generatie? Ja, IX. Nee, 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 nee. nee. De millennials. Ik zit bij de millennials. Okay. Uh, maar oké, okay, daar wordt ook van alles over geroepen. En ja, voordat... daar wordt over geroepen dat ze altijd gestimuleerd zijn. Dat ze alles kunnen bereiken. Ja, het maar hard ja, ja, ja. En dat, ja. dat er geen... Dat in principe, er werd niet over falen gesproken. Want ja. als je meedeed, was het eigenlijk al goed ja, genoeg. Ja. Hè? Dat is een beetje uh, ja. wat, wat, wat oké okay was. En dan kom je tot de conclusie dat je in het zakenleven komt en ben je ineens een prutser. Ja. En, maar bij ons was dat minder erg dan bij de, bij de wat, wat nieuwe generatie. Dus er zijn heel veel tegenstanders hiervan die zeggen, joh, flikker op met je generatie, gauw hoor. Het is allemaal hetzelfde, joh. Uh, bla, bla, bla. Er zit niet zoveel verschil tussen. Mm. Maar er zit natuurlijk wel verschil tussen. Ja. En, en, en op het moment dat je dus hoort dat er nu veel mensen van school komen die nu al drie, vier dagen in de week max willen werken. Ja. Uh, hoe verhoudt zich dat dan tot salesfuncties? Ik bedoel, je weet hoe je zelf hebt moeten buffelen aan het begin. Ja, nee, ik, ik weet niet of het salesprofiel echt veranderd is vanuit een uh, recruitment of uh, vraagperspectief, zeg maar. Ik denk dat bedrijven nog steeds wel op zoek zijn naar datzelfde soort uh, type ja. dan uh, als, als vijf jaar geleden of tien jaar geleden of misschien zelfs langer geleden. Ze willen gewoon een gast die snel, uh, die snel kan schakelen uh, en die gefocust is. Maar wat ik wel merk is dat ze 
dat heel veel bedrijven op zoek zijn naar mensen die coachable zijn. Dus dat Juist. is het allerbelangrijkste. Ja, ja. Coachable mensen. Dus mensen die mid-career zitten tussen de 28 en 35, die nog coachable zijn, maar wel met een aantal jaren relevante ervaring. Dat is, dat is de mensen waar het profiel wat ze nu zoeken. Ja. Maar qua competenties is het volgens mij allemaal hetzelfde. Behalve dat je natuurlijk wat meer techie moet zijn. Dus je moet begrijpen hoe, hoe social selling werkt ja. en dat soort dingen. Ja. Ja. Het is. Uh, Bellen is nog steeds gewoon een belangrijk onderdeel, want het is gewoon het snelste. Ja. 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 Soms heb je geen zin om te wachten op een e-mailtje of een WhatsApp. Nee, nee. Nou, als dan de conclusie is dat men het lastig vindt om telefonisch de confrontatie aan te gaan. Ja, uh, laat dat moet je niet vindt. aannemen. Nee, precies. Ja. Nee, dat is, dat is inderdaad heel boeiend. <laughs> Doe maar niet. Doe maar niet. Ja, dat is toch, nee. de telefoon is toch je belangrijkste wapen als sales? Zeker. Nee. Wij, 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 wij zijn heel duidelijk ook voor onze relaties. Wij testen daarin mensen die nieuw komen in de sales. Waarbij mm. we nog twijfelen omdat salesmensen zichzelf over het algemeen goed kunnen verkopen. Met andere woorden, ze hebben een mooi verhaal en doen alsof ze ervaringsdeskundig zijn. En kunnen ja. dat ook nog eens vertellen alsof het geloofwaardig is. Ja. Dan is het gewoon een kwestie van die telefoon neerleggen. En zou je nu een van onze klanten alvast op willen bellen en vragen of je een afspraak kan maken voor volgende week. Ja. We zijn benieuwd hoe je het doet. Ja. En, de, en, en en, 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 en dan meten we gewoon het aantal secondes voor het duurt voordat die persoon daadwerkelijk de telefoon pakt. Om ja. te kijken uit welk hout hij moet gesneden. Ja, ik heb ook wel eens oefeningen gehoord om echt cold calling te doen. Dat je inderdaad mensen gaat bellen en dan vooral uh, gaat meten hoe lang je ze aan de lijn kunt houden. Ja. <laughs> Want dan ga je in één keer heel anders om met afwijzing. Ja, ja. Want dan wordt het de truc ja. om ze zo lang mogelijk... Om gewoon aan het woord te houden. Exactly. Ja. En dat is ja. toch anders. Want bij de, eh, normaal gesproken hangen zeggen we, oké, okay, nee, oké, okay, dan hang je ja, gewoon ja, een klein ja, teleurstelling. Ja, 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 maar ja. nu is het nee, maar dan begint het pas. Want juist. je wil dat record breken. Juist, 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 juist. Het spel is veranderd. Het spel, het spel is veranderd. Ja. Dus Fucking is gaaf. Een leuke oefening om mensen met telefoonangst uh, ja. over te krijgen. Ja, inderdaad. Inderdaad. Dat is echt een goede. Die moeten we er zeker in houden. Ja, um, ja die term coachable kan ik natuurlijk niet laten gaan. Uh, omdat um, het, het lijkt een beetje... Ik stel die vraag vaak als we mensen interviewen. Mm. Hoe coachbaar ben je? Mm. Natuurlijk komt daar een positief antwoord op. Want je zal maar zeggen, totaal niet. Mm. He, dat, dat gaat niet. Dat is hetzelfde als dat de vraag wordt gesteld. En daar lijkt hij heel erg op. Uh, hoe ga je om met feedback? Ja. Waarbij mensen over het algemeen het antwoord aangeven... Als het terecht is, ga ik daar best goed mee om. <laughs> dat is interessant al. Ja. Omdat het natuurlijk in hun ogen bijna nooit terecht is. En, ja. uh, en ja, als... Die kun je gelijk afschrijven. Precies, die afschrijven. Niet aannemen. Dat soort ja. antwoorden zijn gelijk klaar. Ja. Dus even op de term uh, coachbaar. Ja. Even ingaan. Ja. Uh, A, hoe coachbaar ben jij? En B, hoe coachbaar... Uh, of hoe zie je dat iemand anders coachbaar is? Uh, nou, ik ben er vrij coachbaar. Ik sta echt altijd open om uh, te leren. Dus, uh, nee, nee, ja, ja. Ik, jij, jij, jij bent er misschien niet gewend. Jawel. Dat ik een paar jaar geleden misschien er anders in zat. Maar ik ben absoluut 100% coachbaar. Ik sta echt 100% open voor die... Ja. En dat is overigens ook weer een... Uh, daarom zie je dat er best wel veel topsporters... die in een nou, mislukte carrière teruggaan in de sales. Of juist in de sales terechtkomen. Vooral, vooral in Amerika. Maar hier in Nederland heb je het volgens mij ook wel. Dus topsporters en uh, ook weer die, dus die performance arts, hè? dus muzikanten of, of dansers of mensen ja. vanuit dus die vanuit die, die, die performance kant komen. Dat dat vaak hele goede sales zijn, omdat ze gewend zijn om met een mentor of leermeester Precies. gedrild te worden. Juist. Op de fucking detailniveau dingen Juist. goed te doen. Ja. Uh, dus topsporters en mensen uit die hoek, die doen het vaak best wel goed. Omdat ze dus gewend zijn 
om te reflecteren over de kleinste dingetjes. Met een coach te werken, constant feedback te krijgen. Juist. De hele fucking tijd. Ja, ja, ja. En dan te pieken Juist. op het moment dat het moet. Als het moet. Ja, ja, in de basis is het nooit goed genoeg, want je kan altijd beter. Precies. En dat is eigenlijk die topsoort mentaliteit. Exactly. Ja, dat ja. is het. Ja. Dus, uh, ja. Dus, 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 ja. Dat dus ja, jij dus coachbaar. Ja. En ja. hoe... Hoe vogelen we uit? Nou ja, uh, of hoe vogelt iemand ook voor zichzelf uit dat hij coachbaar is? Omdat ze natuurlijk in hun eigen waarheid zitten ja. ze natuurlijk vast. Ja, ja, ik ben coachbaar, want ik wil succesvol worden. Mm. Maar vervolgens worden ze gecoacht. En, en schiet ze in de weerstand. Uh, geeft ze een grote mond. Betekent trouwens niet dat ze er niet wat mee doen. Maar betekent in ieder geval dat die persoon die hun feedback heeft gegeven, CQ coacht, denkt, volgende keer laat ik hem lekker los. Want die gast gaat er niet goed mee om. Of die vrouw gaat er niet goed mee om. Ja, het is lastig te zeggen om, om dat over iemand anders te zeggen. Ik denk, als je voor jezelf checkt, het moment dat je feedback krijgt en je, en je bent het er niet mee eens, dan per definitie is, ben je al lastig coachbaar. Ja, precies. Schrijf ik bedoel? Ja, ja, ja. Dus je moet altijd openstaan voor wat iemand zegt. Ja. Wat het ook is. Ongeacht of je het er mee eens bent of niet, het is informatie waar je wel of niet wat mee kan. Klaar. Ja, ja. en je moet er iets mee doen. Ja, nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik, zo zit ik er precies ook in. Hè? Dus wij, 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 wij beschouwen bij, uh, bij, bij ons beschouwen we feedback als informatie. Ja. Dus um, ongeacht of wat jij vindt van die informatie, niet relevant. Want nee. als je informatie krijgt, ja. wees dankbaar, want het is extra informatie. Ja. En jij mag op dat moment bepalen wat je ermee doet. Ja. Dus in feite hoef je niets te zeggen. Je hoeft ook niet te rechtvaardigen waarom je iets hebt gedaan. Je zegt... Bedankt, zo had ik het nog niet gezien. En ja. ga kijken wat ik ermee kan doen. Ja. En als je die zin voor jezelf aanleert en er ook echt nog wat mee doet. Ja, dat is het andere ding. Ja. Ja, is ja. wel een volgende. En dan kom je tot, uh, tot, tot het volgende punt. Uh, in hoeverre moet ik naar iedereen luisteren of alleen naar de mensen voor wie ik respect heb in dat vakgebied. Ja. Alhoewel dat gevaarlijk is, omdat wij allebei ook van onze kleine kinderen nog wat kunnen leren. Ja. Die kunnen ons iets laten inzien terwijl ze niet weten waar ze het over hebben. Ja. Dus, dus de informatie kan ook uit een, bron, uit een bron komen waar je het niet verwacht. Ja, eens. Dat helemaal mee eens. Echt ik denk, op het moment dat je iets wil terugzeggen, zodra je weerstand krijgt, sta je niet meer op ontvangen. Precies. En dan, ja, dan is het gesloten. Dus daar kun je al een punt zetten. Ja. Op het moment dat je het gevoel hebt dat er emotie zeker weerstand opkomt, ja. uh, dan kan je tegen jezelf zeggen, shit, ik sta niet op ontvangen. Ik ben nu die brem die niet coachbaar is. Ja, that's it. Ik ben diegene die ik niet wil zijn. Ja. 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 Ja, ja gaaf. <laughs> nou, omdat we, we zoeken hier natuurlijk iets uit. En, en zeker in een, in een wereld van, van sales, wat over het algemeen natuurlijk wel een mannenwereld is. In, ja, tenminste voor het ja. grootste gedeelte. gedeelte waar waar de, het zelfvertrouwen op een uh, relatief hoog niveau lijkt te zijn. Ja. Uh, waarbij ik me wel afvraag, en daar wil ik het eigenlijk ook een beetje over hebben. In hoeverre dat zelfvertrouwen echt is. Versus het zijn uh, mensen die... Uh, heel erg gedreven zijn op, op euro's, op winnen, op competitie, omdat ze een andere leegte vullen. En dan ga ik een beetje met de psycholoog uithangen, mm. maar je ontmoet natuurlijk een hoop gasten die niet verder denken dan ik wil gewoon veel geld verdienen en, en winnen. Ja. En ik vraag me af, wanneer heb je dan een keer gewonnen en in hoeverre brengt dat dan geluk? Ja, ja dat, is wel, uh, dat is wel filosofisch inderdaad. Ja. Ja. Wil je die kant op? <laughs> Misschien dan met een geurkaarsje erbij. Ja. Misschien extra wijntje. Dat kan ook helpen. Ja, dat ja. kan wel helpen. Nou ja, kijk, wat ik daarover kan zeggen is dat ik heb de afgelopen paar jaar wel um, een aantal verschillende echt top performance meegemaakt in de buurt. Dus uh, je hebt natuurlijk een heel groot verschil uh, tussen... Uh, er zijn heel veel sales. Ja. En uh, in allerlei uh, leagues of allerlei uh, competities of, of gradaties, whatever. Maar uh, je hebt ze overal. En je hebt natuurlijk ook een, altijd een paar gasten. Dat zijn die top performers. Dat zijn die high achievers. Die ja. gasten die elk jaar gewoon 300% doen. Ja. En 
Je weet niet hoe ze het doen, maar ze doen het. Consistent ja. tien jaar lang naar President's Club. Dat zijn ja. gewoon de absolute koningen. Ja. En daar heb ik er nu echt een paar van meegemaakt. En helaas hoor ik zelf nog niet bij dat, uh, bij dat clubje. Um, en uh, hè, dus dat, dat stereobeeld, of dat stereotype beeld wat we hebben van een sales. Dus net even een knoopje te veel open ja. van zijn overhemd. En nu ja. zijn lichtblauwe cabrio uh, ja. met harde muziek uh, schreeuwen en brallen. En dat je die extraverte uh, jongens, die snelle jongens... Uh, als je aan mij vraagt, wat is nou de, echte, wat is nou de competentie van een echte hmm. topperformer? Ja, ja. Dat weet ik niet echt. Er is niet echt een eenduidig antwoord op. Maar ik weet wel dat die snelle jongens, dat zijn het niet. Die zijn, nee, die, die zijn, zijn het in ieder geval niet. Die zijn het niet. Dat Graaf. zijn middenklassers. Juist. Subtoppers. Ja. Als ze dat al zijn. Ja, ja, Meestal ja. ergens gewoon halverwege. Ja, ja. ja. Oké, okay, maar dan wil ik natuurlijk dieper ingaan voor mezelf en voor iedereen die de behoefte ja. voelt om hier naar te luisteren of naar te kijken. Ja. Wat hebben dan... Desnoods denk je hard op na. Wat hebben die, die mannen die in die Preston Club zitten, die op, op, op continue basis hmm. gewoon een hoog niveau aantikken? Ja. Of echt een sick hoog niveau aantikken? Wat hebben ze dan wel? Ja. Want het is niet introvert of extravert, denk ik. Nee, ik heb allerlei verschillende ja, types precies. Maar dus er zal ongetwijfeld een, 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 een gemene deler zijn. Ja, nou, ik denk dat het uiteindelijk komt het weer terug op de basis. En dat is gewoon IQ. Weet je wel, ben je in staat om gewoon moeilijke dingen te snappen? Ja. Want dan kun je ook moeilijke dingen oplossen. Ja. En, en, en EQ. Dus ja. hoe, hoe, hoe luister je naar je klant? Ik vind luisteren naar je klanten trouwens echt kut. Ja, ik vind ja. het, je hoor je veel te veel, je moet luisteren, je moet luisteren. Ja. Fuck you, zo ja. onzin. Het gaat ja. niet om, luisteren is meer dan alleen maar uh, geluidsgolven oppikken van de persoon tegenover je. Ja. Ja. Luisteren bestaat eigenlijk uit twee, twee componenten. En een daarvan is inderdaad actief iemand proberen te begrijpen. Ja. Dan uh, komt IQ weer. Ja, 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 ja. Het toch... echt snappen. Ja, het echt snappen. Dat, ja. dat vermogen is dan weer... Ja, want je hebt woorden en je hebt begrijpen. Hè? Ja, precies. Ja, 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 precies. Je, hebt begrijpen. Ja, je kan de woorden herhalen en, ja. en daardoor uh, net doen of je geluisterd hebt. Of je begrijpt ja. dat werk wat er gezegd is. Precies. En die persoon voelt al, jij begrijpt mij. Ja, en dan kom je dus weer bij IQ. Ja, daar heb je dus een bepaald vermogen voor nodig. Cognitief vermogen. En het tweede gedeelte is ook dus luisteren naar de dingen die er niet gezegd worden. Juist. En dat is misschien nog wel belangrijk. Ja, absoluut mee. Dus dan kom je in het lichaamstaal, dan kom je in de intonatie. Ja, de non-verbale communicatie. En daar heb je dus weer... En de stiltes. Ja, de stiltes is het mooiste geluid. Als die zich is. inslikt, als die iets inslikt, welk woord slikt hij dan in ja. en waarom slikt hij het in? Ja. En je mag er niet naar vragen, want hij slikt hem in met een reden. Of wel. Of wel, inderdaad, ja. ja. Dat ja. is misschien ja. wel uh, ja. Ja. het mooiste wat je dan kunt hebben, maar... Dus, en dan kom, dus, dus die non-verbale communicatie is weer EQ. Dus ja, ja. ik weet het niet. Uh, IQ en EQ, het is heel erg basaal, maar uiteindelijk komt het daar wel gewoon ja. neer. Nou, ja. wel boeiend dat je het aanhaalt, omdat ik uh, vanuit de praktijk heb je dat op die manier ervaren en zie je het ook. En voor jezelf ben je natuurlijk aan het uitvogelen, waar liggen mijn krachten en waarom ben ik constant aan het groeien en wat, wat, wat heb ik dan... Uh, waardoor ik beter word. Ik heb een onderzoek gelezen uit, uh, uit, uit, uit de Harvard, uh, van de Harvard Business School. Yeah. En uh, de conclusie was inderdaad dat uh, er waren drie parameters die bepaalden of jij uh, super succesvol kon zijn in, in sales. Yeah. Uh, en ook uiteindelijk door kon groeien naar senior sales en uiteindelijk daar, uh, zelfs daar nog boven. Dus yeah. senior leadership zelfs in de commerciële wereld. Yeah. En IQ was inderdaad uh, de bovenste. IQ? IQ, yeah. echt IQ. Dus okay. het vermogen om jezelf aan te passen op nieuwe informatie. Ja, eigenlijk. Daar ja. kwam het min of meer op neer. Je vermogen om dat een plek te geven, vermogen om het op te lossen. Ja. Um, de SQ of de EQ eigenlijk, maar je sociale intelligentie ja, ja. was de tweede en dat was het vermogen om... Dus zeg je nou dat mijn hele betoog precies aansluit ja, op een ja, hart? Ja, 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 ja. En ik heb er nog een derde bij dan. Zou dat dan ook weer met IQ te maken hebben, denk je? Jouw IQ. 
Ja, of je hebt toevallig het onderzoek ook gelezen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar, maar nee, ik denk zeker dat het met je IQ te maken heeft. En met het feit dat je natuurlijk gewoon uit de praktijk hebt gezien dat het ja. zo werkt. Wat was die derde? Ja, ik, eerst nog even die tweede. Omdat het, er zit een stukje nuance bij. Het is niet alleen uh, de emotionele intelligentie die je op kan brengen om een ander te begrijpen. Ja. Maar ook, misschien wel belangrijker, om jezelf te begrijpen. Dus uh, die total self-awareness. Hè, dus echt de relatie met jezelf goed kunnen managen. Wat voor veel mensen dus niet lukt op het moment dat de druk hoger wordt. Ja. Uh, die was ook wel heel belangrijk. Dus dat zit ook daarin. Ja. En die derde, en die zou je niet verrassen als ik hem zeg, dat was drive. Ja, precies. Dus puur de energie die erin ja. pompt en, ja. en de, 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 de onstoppable hunger, zullen maar ja. zeggen, die, ja. je, die je hebt ja. om, om daadwerkelijk... De intrinsieke motivatie. Absoluut intrinsieke ja. motivatie, ja. 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 Als je die drie combineert, en daarom is het ook wel leuk als wij mensen interviewen, dan checken we um, in ieder geval of er twee van die drie aanwezig zijn. En het ja. liefst alle drie in ieder geval in de basis aanwezig zijn. Ja. Ja. Dus misschien ben je nu nog niet maximaal intelligent, maar je hebt het wel in je om probleempjes op te lossen. Je bent relatief zelfbewust en je begrijpt ook wel dat als ik iets zeg, dat um, je, je trekt daar ook conclusies uit die kloppen. Je snapt me, je voelt me min of meer. Ja. En je laat aan mij zien dat je graag next level wil. Ja, dan, dan zijn dat vaak wel facetten. Maar uh, wonder boven wonder, die komen we niet veel tegen. <lacht> dus je zal uiteindelijk ook moeten accepteren, ja. uh, of voor jezelf, of als opdrachtgever, of als, als, als bedrijf, <lacht> dat je die niet zomaar gaat vinden. Want, want, uh, want dan kom je natuurlijk bij een volgend vraagstuk. Hoe leuk ben jij als leidinggevende of als werkgever of voor die persoon om daar ook daadwerkelijk te gaan werken? Ja, nee, dan kom je weer bij die profielschets. Hè, van wat wil die de, de tegenwoordige mens, wat, wat willen we allemaal? En dat ja. bij een sales is dat uiteindelijk komt het toch op een paar dingen neer. Dat is één uh, geld. Ja. Dus hoeveel kun je verdienen? Ja. Hoeveel kun je verdienen? Wat is de bonus? Wat is de split? Hoeveel als je een goed jaar hebt, je draait 100%, hoeveel staat er dan op je rekening? Dus ja. dat is toch wel een belangrijke drijver. En de tweede is natuurlijk ook gewoon uh, hoe groot is de kans dat je dus succes hebt hè? of impact kunt maken. Ja. Dat is het ook wel belangrijk. Vooral bij onze nieuwe generaties willen we allemaal impact maken. Ja. En, um, en de derde is natuurlijk gewoon doorgroeimogelijkheden slash training of competenties. Dus Juist. Is, is er trainingsbudget? Hoe kun je jezelf ontwikkelen? Hoe ondersteunt de organisatie daarin? Ben jij ook zo'n type die, die dit soort dingen zoekt? Absoluut. Ja, ja absoluut. In de, in, de, in de exact dezelfde volgorde. Misschien dat, uh, en dan op de vierde plaats natuurlijk ook. Maar dat is voor mij minder belangrijk. Maar er zijn zeker voor wat salesmensen. Zijn de secundaire arbeiden, arbeidsvoorwaarden zoals een uh, leasebudget ook ja. vrij belangrijk. Dus ja. je kunt wel wat mensen aantrekken door ze gewoon een leasebudget van 1500 euro aan te geven. Ja, dan kunnen ja. ze lekker in een vijfserie. Die dikke auto rijden. Ja, en dan ja. zijn ze blij. Ja. Oké, okay, nou prima. Ja, precies. Ja. Als je het oplevert. Is het allemaal goed. Ja. Hey, je hebt uh, zelf net een, uh, net een kleine gekregen, een dochter. Ja. Um, je had het net over secundaire arbeidsvoorwaarden. Um, hoe groot acht jij de kans dat er ook in die wat meer macho mannenwereld van sales, dat er straks meer mannen komen van de nieuwe generatie die zeggen allemaal prima, maar ik wil als jonge vader ook veel thuis zijn. Um, ik wil maar, uh, zeg maar wat, uh, vier dagen in de week werken. Ja. En in hoeverre kan dat in sales? Nou, het gek is aan de, de hele arbeidsmarkt is dat we, zeker met sales is dat iets anders, maar nog steeds uh, hebben we allemaal 40 of uur contracten, toch? Mm-hmm. Dat is eigenlijk best wel gek, want het is een performance job. Dus je moet revenue leveren, Juist. maar je wordt ingeschaald om, om, aanwezig, om aanwezig te zijn. Ja, dus ja. dat is een discrepantie die je eigenlijk niet goed kunt praten. Dat zie je bij heel veel beroepen overigens. Ja. Dus met sales ligt dat iets anders, omdat we gewoon, ja, weet je, als jij gewoon je target haalt in ja. maand 1. Allemaal goed. Ja. Dan uh, 
kun je bij wijze van spreken de rest van het jaar op het strand gaan liggen. Ja, ja. alhoewel nee, er dan vaak vanuit de CCO-achtige rol natuurlijk wel een, uh, een, nog een, een overscore-premie wordt weggegeven. Van joh, beter ga je door. Nee, absoluut. Nee, ja. kijk, uiteindelijk zitten er allemaal accelerators op en kun je ja. belachelijk veel geld verdienen als je doorgaat. Precies. Dat, dat, is, dat is het hele idee achter bonussen natuurlijk. Ja. 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 Uh, bonussen zijn nooit bedoeld om mensen te belonen. Nee. Het is om mensen te sturen. Dus, um, uh, maar bij sales is het anders. Je hoeft niet op kantoor te zijn. Ze zijn volledig vrij. Juist. Dus whatever. Als jij vier dagen in de week op kantoor wil zijn, oké, okay, prima, mag. Maar als je je kwartaalcijfers niet haalt, sta je op straat. Nee, precies. Als jonge vader. Precies. Dus it's your choice. Ja, ja, ja. Je, moet, je moet het echt zelf weten. Het is een performance job. Ja, ja. Je moet leveren en anders ja. ben je, lig je eruit. Ja, ja, anders ja. word je gewisseld. Ik heb wel eens de quote gebruikt van, joh, uh, als verkoper ben je net ondernemer. Hè? Als, je, als je niks oplevert, ben je de lul. Ja, Um, het, het is bijna echt zo. Ja, dat is als ik geen business binnenhaal, ben ik, ben ik naar de kloten. Maar ja. als jij geen business binnenhaalt, ben je ook naar de kloten. Absoluut. High risk, high reward. Juist. Ja. Juist. Je krijgt belachelijk betaald om te ja. leveren. En als je dat niet doet, sta je op straat. Ja. ja. Na een jaar. Ja. En dat vergt dus een bepaald soort DNA, CQ, aangeleerd gedrag, whatever. Ja. Om, daar, om met die druk tussen aanhalingstekens, want dat ja. kan druk vormen als het tegen zit, om daarmee Absoluut. om te gaan. Ja. Ja. Heb je zelf periodes gekend, even in het kader van... Um, een stukje kwetsbaarheid uh, voor, voor, voor mensen die dat misschien herkennen. Uh, als, het, als, als, als de druk erop staat en, en die ene deal die je moest hebben, die, die loopt mis. Hmm. Of die, die, uh, die, waarschijnlijk buiten je invloed, maar die, 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 die catch af. Uh, wat dat met je doet en hoe je daarmee omgaat. Ja, nou ik heb uh, afgelopen jaar eigenlijk maar één traject verloren. Dus dat is op zich een best goede... Daar mag ik niet over klagen. Ja. Maar dat ene traject is, uh, dat blijft me meer bij dan die dingen die ik wel gewonnen heb. Ja. Uh, voor mij is het heel simpel. Dus alles wat ik verlies is eigenlijk een reden om nog harder te lopen. Ja. De volgende keer. Maar dat is weer die topsportmentaliteit die je, die je moet hebben. Het is weer meer een aanwijzing van ik moet nog beter. Ja, ik moet dingen anders doen ja. en beter doen. Ja. En, um, ja. Maar uh, dat kan wel pijn doen. Hè? Zeker als ik, wat ik net zei, die trajecten zijn soms een jaar. En als je dan na een jaar werken verliest... Ja, dan is dat best wel zuur. En je verliest niet in je eentje. Je verliest met een heel team. Dus ja. een van de grote verschillen tussen MKB sales en, uh, en corporate sales of enterprise sales is dat je met een heel team werkt. Ik bedoel, ik ga daar niet in mijn eentje een, een, een software demo geven en dan nee, vervolgens dit. Nee, dus met een heel nee, groot nee. team dat, dat je, waar je mee samenwerkt. En je bent als het ware de dirigent van je orkest. Ja. En je stuurt iedereen aan wanneer iedereen wat moet spelen, zeg maar. En je zorgt dat dat dan uiteindelijk goed resoneert in de zaal, juist, in het publiek. juist. En als ze gaan klappen, heb je een contract. Ja, ja. Maar uh, uh, als dat dus mislukt en mensen lopen weg tijdens je concert, ja, dan sta je daar met je hele orkest uh, ja. toch wel te balen. Ja, en ja. dan ben jij degene die dat op die manier verkeerd gemanaged heeft. Ja, precies. Ja, 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 dus je, ja. je bent verantwoordelijk voor het falen van twintig mensen. Dat is interessant, want nu gaat in mijn hoofd gelijk uh, het bruggetje gemaakt worden naar sales en leiderschap. Hè. Je bent eindverantwoordelijke. Ja. Je bent, uh, in sommige situaties ben je een lone ranger. Want dan ben je aan het rammen en aan het doen om, om die connecties te, on, uh, te laten ontstaan. Waardoor je uiteindelijk iets kan creëren. Ja. Maar in, in die end ben je zowel een teamplayer als degene die eindverantwoordelijk is voor dat hele traject. Waarbij dus, ik noem toch de term, leiderschap nodig is. Ja. Om mensen te beïnvloeden, te doen wat jij wil dat er gebeurt. Absoluut. Dus ja. um, duik daar eens in. Um, uh, uh, leiderschap in sales. Ja. Wat, 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 want, wat, wat moet je dan beheersen? Ja. Geen idee. Maar hoe, hoe verkoop je intern? Net zoals eh, extern. Ja. 
Dus je moet goed begrijpen wat de drivers zijn van de juiste mensen om ze aan boord te krijgen. Het is niet voor niks dat de meeste leaders, CEO's, COO's, whatever, dat die een salesachtergrond hebben. Ja. Al is het maar een paar jaar. Ja, ja. Het is gewoon om, om, om ervoor te zorgen dat je weet hoe je intern en extern moet orkestreren om, Juist. om, om, om dingen in beweging te krijgen. Ja, 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 ja. Uh, ik weet niet precies wat voor competenties daarvoor zijn. Ik ben daar nog niet... Nee, nee, maar er is ja. wel een parallel tussen, want zeker als je dus een heel team om je, hebt, om je heen hebt, waar je dus aan een, aan een opdracht werkt of aan een verkoopcyclus uh, werkt, dan, uh, dan zit daar natuurlijk wel een vorm van leiderschap in. Hoewel leiderschap klinkt heel zwaar, maar uiteindelijk stuur je het wel aan. Ja. Dus ja, een beetje die dirigentmodus waar ik net over ja. had. Nou ja, het klinkt zwaar omdat wij allemaal een associatie hebben met leiderschap, alsof je, uh, alsof je het verschil maakt en impact maakt op de hele wereld. Ja. Alleen op het moment dat jij al zijn drie, vier, vijf mensen moet, moet begeleiden mm. en leiden en sturen ja. richting een, uh, waardoor het een opdracht wordt. En zij moeten dingen voor je doen waar ze zelf op dat moment niet per se blij van worden. Om de dood eenvoudig reden dat ze ook andere dingen te doen hebben. Ja. Hè? Want ze ja. zitten in de uitvoering of ze zitten in, ja. in de implementatie en ze genoeg te doen, dat dat wel, um, uh, wel een dingetje is. En ik denk dat er een hoop verkopers A, dat onderschatten, B, um, te snel denken dat ze er goed in zijn, waardoor ze intern geen shit voor elkaar krijgen, ja. waardoor ze dus hun positie bemoeilijkt richting hun, 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 hun zeker in die complexe sales trajecten. Ja. Het is wel de ervaring die wij hebben, dat als mensen intern niet gewaardeerd worden op dat stukje, of dat ze worden gezien als, oh daar heb je die brutale grote mond verkoper weer. Mm-hmm. Uh, we gaan nu eens even gewoon tegengas geven. Ik denk dat ze dat onderschatten. Nee, dat klopt. En als je een sales cycle wil winnen, dan moet je gewoon met de beste resources aan Juist. Dus je moet de beste ja. mensen om je ja. heen verzamelen. Ja. En als je niet die, die gunfactor of de juiste scharen ja. weet te raken, dan krijg je dus niet de beste mensen mee. Dan krijg ja. je de... Dan krijg je de, de, de ja, het overige. Ja, het overige. Ja, 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 de wisselspelers. De wisselspelers krijg je en dan verlies je en dan sta je na twaalf maanden op straat. Ja, ja, ja. ja. Intern verkopen is net zo belangrijk als uh, aan de klant verkopen. Ja, en, en min of meer, als ik je net al goed heb begrepen, voor je gevoel dezelfde soort skills? Absoluut. Ja. Het is allemaal hetzelfde. Ja, dus die drijfveren begrijpen, het beïnvloeden. Begrijp je persoon tegenover je en ja. dan kun je hem in beweging krijgen. Ja, ja precies. Het ja, klinkt simpel. Hè? Het is ook simpel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja dat, uh, dat gevoel heb ik zelf ook uh, <laughs> als ik aan de slag ben. Ja. Omdat, het, omdat op het moment dat je... Uh, kijk, je kan het naar mijn idee als gedrag aanleren. Dus ik kan het idee hebben van... Hé, hey, ik doe alsof ik jou interessant vind... zodat jij voor mij doet wat ik wil. Mm. Of het is een state of being. Ik vind het van huis uit gewoon interessant... Uh, wat jij voelt en wat jij... Zit daar voor jouw gevoel nog verschil in? Dus is state of being first een truc die je hebt aangeleerd? Ja, heel eerlijk. Ja. Dus ik zou nu moeten zeggen dat het gewoon allemaal heel oprecht moet zijn. Maar nee, 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 nee. Daarom vraag ik het juist. Ja, oké, okay, nee, precies. Nee. Ik zit best wel vaak met mensen aan tafel waar ik gewoon absoluut... Ja. Dat het me gewoon echt geen reet interesseert. Nee. En ik heb ook een vraag... Dat het een tactisch spel is. Tactische empathie. Ja, ja, ja. Chris ja. Voss. Ja, Chris Voss. Ja, inderdaad. Ja. Van, ja. Uh, onder, uh, no, verdeel nooit het verschil. Never verdeel nooit het verschil. Ja, 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 precies, ja, 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 ja. Uh, dus ja, en als Topboek je dan, trouwens. Uh, uh, ja, dat is wel leuk. Interessant boek. Ja, ja, ja. Ja, ja. Um, uh, dus dat is een uh, advies voor de, le- voor de luisteraars. Ja, zeker. Ja. Jongens, als ja, je hij luistert. Hij komt nu onderin. Ja, hij komt onderin in het beeld staan. Uh, en hij staat in de met show notes. Een linkje, met een linkje naar jouw webshop. In toch? de show notes. <laughs> uh, en ik schrijf zelf ook boeken. <laughs> ik heb het voorwoord geschreven. Maar het gaat over onderhandelen in ieder geval. Uh, waarbij hij tactische empathie gebruikt. Van uh, joh, ik heb het idee dat je, uh, ja. dat je er zus en zo in zit. Klopt dat? En vanuit die hoedanigheid probeert hij te begrijpen en laten zien dat hij die ander goed begrijpt, waardoor ja. hij zijn empathisch vermogen inzet. Ja, ja, ja precies. Ja. Niet te verwarren met sympathie, want dan 
dan, dan, dan voel je dat ook mee, zeg maar, Precies. omdat je het ermee eens bent. Ja. Maar empathie is dus juist dat je het dat je kunt begrijpt, leven, maar ja. niet per se definitie nee. mee eens. Nee, het hoeft. zegt niks over jouw mening ja. of over jouw gevoel op dat moment. Dus dat is een beetje waar, waar, waar sommige gesprekken ook wel, uh, wat ik dan gebruik, zeg maar. Ja. Of gebruik, het is eigenlijk gewoon inderdaad, uh, het gaat automatisch. Ja, ja, het gaat automatisch, maar kijk, we hebben het natuurlijk over een aantal, uh, aantal vaardigheden gehad. En een heel klein beetje komt af en toe mindset komt terug. Hè? Bij ja. mindset denk ik aan het verhaal dat je zelf vertelt. En die kwam vooral terug toen ik je vroeg, hoe ga je om met de druk als, als de druk hoog is. Ja. Maar we hebben, um, we hebben nog te weinig naar mijn idee besproken wat de rol van een mindset is ja. om succesvol te zijn in sales. Daar alles, waar... alles. Precies. Alles. En help ons, wat zijn jouw, welke woorden zou jij aan, aan de term mindset geven? Nou, als ik, als ik dan toch weer mag teruggrijpen naar wat doen die topperformers anders dan andere sales cycle, of andere ja, uh, sales ja, mensen ja, 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 en ja. mediocre guys, ja, ja. dan is het, dus enerzijds is intelligentie zowel emotioneel als gewoon IQ. Ja. Het andere punt is mindset. Dat is ja. het derde punt. Ja. Dus misschien uh, zou ik dat dan anders uh, in plaats van Harvard had uh, drivers of zo. Ja. Ik zou dan mindset uh, benoemen. Ik zal ze een nummer even geven dat jij dat uh, kan laten aanpassen in het rapport. Misschien uh, heb je een direct... Uh, ja, uh, ja, ik heb een direct nummertje, maak geen zorgen. Hé, <laughs> hey, maar mindset. Oké, okay, prima. Ja. Um, ik, ik, uh, nou, dus dus dat, dat is wel echt belangrijk. Dus ja. uh, wat ik gezien heb, en ik heb nu bij, bij mijn huidige werkgever, die heb ik ook een paar... Um, ja, Top performance en die zie ik eigenlijk ook een beetje als mentor. En eentje heb ik ook heel uh, dicht, hoe zeg dat, uh, heel, heel uh, van dichtbij uh, samengewerkt op een miljoencontract van afgelopen januari. Ja. En um, dan zie je gewoon dat die mensen in een bepaalde uh, inderdaad mindset hebben, waardoor ze opportunities zien die een andere persoon nooit van zijn leven nee, zou zien. Nee, nee, nee. Dus zij denken. Significant anders over bepaalde situaties. En haal daar het beste uit. Dus het zijn echt letterlijk opportunisten. Juist. Um, en het glas is niet half vol, maar het loopt gewoon over. over. Ja, 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 ja. En daarvoor ja, ja. heb je weer IQ, EQ nee, nodig. Om, dat om, het ook nog eens, om het ook nog eens te vertalen naar een daadwerkelijke oplossing. CQ. Uh, maar, kijk, uh, ja, dit, nu kom je heel dicht op het terrein waar ik me helemaal ziek in, in studeer. En, en waar ik gevoelsmatig ook heel veel... Als je vragen hebt, kun je... Ja, ja. Nee, ik zou hem, zeggen, ik zou hem andersom willen zeggen in dit geval. Maar dus als je dat stukje mindset, mindset hebt, hè. Ja. Um, je, inderdaad, je, hebt, je, je, zegt, je, je zegt min of meer, uh, hij loopt over. Dus het is beyond positive thinking. Het is dusdanig openstaan. Het is ja. dusdanig growth mindset. Het is dusdanig... Um, ik, alles wat er gebeurt... Gebeurt min of meer met een reden waar ik weer een positief effect aan kan creëren. Ja, precies. Dus het maakt echt geen fuck uit wat er wordt gezegd. Want overal kan ik een positief verhaal van maken. Ja. Er zijn altijd oplossingen. Zijn de kansen. Er zijn altijd oplossingen. Ja, ja, ja. En, en, en deze mindset zit niet alleen bij succesvolle salesgasten. Want wij doen ook onderzoek naar en vinden onderzoeken over. Dat het in alle regionen is van allerlei soorten functies. Oh, dat, dat als mensen dit als mindset hebben, ja. dat ze dus succesvol zijn. Ja. Alleen al omdat ze zich succesvoller voelen. Ja. Begrijp je? Dus ze zijn hun eigen toekomst. Succes trekt succes aan. Exact. Ja, ja exact. Dus ze hebben voor, hun, voor zichzelf al besloten dat ze in een succesfactor zitten. Ja. Ze leven een succes. Ja. Dus ze trekken het ook aan. Ja, nee, en ik merk dat zelf ook eerlijk gezegd. Dus ik, toen ik begon bij, uh, bij mijn huidige werkgever, dan begin je helemaal opnieuw en moet je jezelf bewijzen. Ja. Dat kan soms krampachtig zijn en een beetje moeilijk gaan, weet je wel. Omdat je mm. echt tractie moet vinden binnen ja. je bedrijf. En dan uiteindelijk komen de eerste succesjes. En die succesjes zorgen weer in de, voor een andere mindset. Juist. En dat trekt weer meer succes aan. Ja. En dan kom ik weer bij dat verhaal waar ik net over had, over die mentor of die leermeester. Als je dus iemand hebt die jou 
kan begeleiden en beter kan maken, dan worden die successen gewoon steeds groter. Ja. En wordt dat onderdeel van je competentie of van je ervaring. Juist. En hoe meer van dat soort ervaring je hebt, hoe makkelijker die andere successen gaan komen. Ja, ja het, het lijkt min of meer alsof zij, als zij het ervaren, alsof jij het ook ervaart. Het is een dus het wordt een onderdeel van jouw succes. Ja, ja, ja. 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 Nee, dus mindset is alles. En uh, je hebt gewoon iemand nodig die je leert om op een andere manier te denken. En dan ga je dingen anders zien. En dan komt het succes ook gewoon sneller en makkelijker. Ja. En dan zijn er, komen er dingen op je pad die normaal gesproken niet zouden precies, niet zou zien. Precies. Ja, het is heel zweverig. Maar het is echt zo. Ja, ja. weet je, het gevaar is als men... Uh, uh, is bij mij als de associatie... Als, als het woord zweverig wordt gebruikt... krijg ik de neiging om het uh, biologisch, scheikundig... Of, of wetenschap te gaan onderbouwen. Omdat hier dus ook al... Hier wordt gewoon onderzoek naar gedaan. Hè? Ja, nee. Maar, dus hier wordt ja. fysiologisch wordt er onderzoek ja. gedaan... wat er gebeurt als jij gelooft... alsof je het succes al binnen ja. handbereik hebt. Ja. Dus met andere woorden... als jij het gevoel hebt dat de deal al binnen is... En jij um, gedraagt je alsof de deal al binnen is. Natuurlijk niet, ja, de deal is voor mij al binnen. Dat zeg je ja, niet. Ja, je kunt er vrij nat mee gaan met je voorkast. Maar ja, in je uitstraling bedoel ja, ik meer. Nou ja, ja, je moet het. Dat is ook de, precies de reden waarom topsporters altijd over visualisatie Juist, gaan doen. Maar exact. zelfs in 1920 of 1990 Juist. Napoleon heel Ja, Napoleon heel Think and Grow Rich. Ja, het gaat ja. allemaal over hetzelfde. Ja, het is allemaal hetzelfde. Daarna komen er allerlei andere gurus en ja. secrets ook nog een beetje. Ja, ja alhoewel die wel heel erg richting, richting, richting het geloof gingen. Het is, ja, spirituele, maar, alleen het, uh, uiteindelijk gaat het ook over energie, mm, wat dan mm, weer ja. moleculen, ja, moleculair, ja, weet ik veel ja, wat. Ja. Uh, the law of attraction. Ja, absoluut, ik, absoluut. Wat ze dan inderdaad proberen. Nee, maar ja, dat is dus... Uh, nee, maar de science is er op een gegeven moment. Hè? Dus uh, er is ja. nu een Dr. Joe Dispenza. Uh, ik ik uh, ben in zijn literatuur gedoken, uh, Becoming Supernatural. Ja. En dat gaat dus over het feit dat als, um, als jij met je brein bepaalde gedachten hebt... Ja. Wat logisch is. Mindset. Juist, dat is je mindset. Dus ja. de gedachte is de taal van je brein, zullen we ja. maar zeggen. Ja. En de taal die zorgt ervoor dat er, um, uh, dat er een signaal richting je amygdala gaat. En die zorgt ervoor dat er hormonen door je lijf heen gaan. Dus je hormonen worden, uh, gaan door je lijf heen, waardoor je een emotie voelt. Ja. Cortisol zorgt voor een negatieve reactie. Dus de taal van je lichaam is emotie. De taal van je brein is gedachten. Dus je gedachten beïnvloeden je emotie. En je emotie beïnvloedt daarna in een gesloten systeem weer je gedachten. Zoals dus jij zegt, ik voel me slecht of ik ga die target niet halen, voelt je lichaam zich een teleurstelling, voelt verdriet of negativiteit. Ja. En beïnvloedt die ochtend als je weer opstaat weer je brein van je bent een mislukking en je denkt, waarom voel ik me nou toch slecht? Ja, ja. En je hebt zojuist de keuze gemaakt in de afgelopen jaren. Dus feitelijk leef ja. je in het verleden volgens deze man. Want jouw lichaam beïnvloedt de hele tijd jouw brein op basis van wat jij gisteren geloofde. Dus wat zijn ze aan het bedenken? En dat komt eigenlijk van Napoleon Hill. Alleen dat was vooral... Um, Textueel werd dat uitgelegd en werd het met, uh, met voorbeelden onderbouwd. Maar nu is er een wetenschappelijke onderbouwing wat er dus letterlijk gebeurt op celniveau als je je gedachten aanpast en zegt, ik heb het al ervaren. Hey, ik heb de deal al binnen. Hoe heet dat boek? Becoming Supernatural. Hij komt nu onderin. <laughs> Mega interessant. Weet je hoe we deze podcast moeten gaan noemen? Marks Boekenclub. <laughs> <laughs> of source prestaties. Ja, daar hebben we het niet over gehad. Dat nee, ah, nee hoeft niet. Oh, nee, 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 okay. Dat is een mooi moment. Ja, nee, nee. Maar. Maar, um, dus, maar dat maakt het super boeiend om, om, om dit te bedenken. Dat mindset niet alleen meer een vage term is geworden. Nee. Maar dat het daadwerkelijk iets is wat jou dus in beweging zet tot hetgeen wat je wil bereiken. Dat is vet. Ik ga hem checken. Je min of meer je bepaalt je eigen toekomst. Ja. Je creëert in ieder geval je eigen toekomst. Laten we het daarop houden. Hé, hey, maar terug naar uh, mindset. Um, als jij één eigenschap zou moeten noemen van een mindset. Wat, en, 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 en. Positief. Juist. Ja. Ja, je, ziet, uh, je ziet te veel uh, mensen 
accountmanagers, salesjongens uh, die dan jarenlang middelmatig succes hebben gehad. En dat is gewoon omdat ze verbitterd zijn. Weet je? Ze, kunnen er niet meer over, ze kunnen er niet meer over bepaalde dingen heen stappen. En misschien, uh, als ik dat alweer link aan jouw verhaal, misschien heeft dat dus met het verleden te maken. Ja. Dus ja. doordat ze twintig jaar lang aan het aanmodderen zijn, kunnen ze niet meer vlammen. Precies. Ja. Precies. Ze zien het niet meer. Nee, ze zijn dus echt hun eigen vijand voor hun toekomstig succes. Ja. En dat is voor mij interessant natuurlijk, hoe doorbreek je zoiets. Um, heb je zelf wel eens in zo'n, uh, in zo'n periode gezeten? Mm, nou, ik zelf niet, maar het gevaar met negativiteit is dat het vrij besmettelijk is. Juist. En, uh, ik heb zeker wel in uh, toxische omgevingen ja. gezeten. Ja. ja. Met mensen die ook klagen. Wat heb je toen gedaan? Ik ben weggegaan. Je bent echt daar, ook ja. mede daardoor weggegaan? Ja, ja. Ja, ja. Het is natuurlijk super boeiend. Omdat, uh, jezus, als ik kijk in uh, hoeverre uh, relaties waar ik uh, ben geweest, in het verleden veel ben geweest of nog ga komen, hoe vaak daar een, 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 een toch wel over het algemeen negatieve sfeer heerst. Mm. Ja. Dat is, dat is best wel een pijnlijke constatering. Ja, ja, ja. Uh, dus jij zegt net, juist letterlijk, ja, dan ben ik dus pleiten. Ja. Dus de goede mensen gaan inderdaad weg. Ja, het is niet dat de enige, dat dat de enige reden nee, is, nee, 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 maar nee. het is zeker een belangrijke. Ja. Ja. Ja, je merkt het, hè, want uiteindelijk ga je zelf ook minder uh, Exact. Minder we hadden het net over Tony Roms voor, uh, voordat we het een en ander aan hebben gezet. Ja. Die, die zegt altijd... Uh, Hoe heet dat boek ook weer? Money Master the Game. Hij staat nu onder de beeld. <laughs> ik heb hem alleen niet gelezen. Jij wel, toch? Of we niet geprobeerd? Ja, de eerste 25 pagina's. Precies. Ja. Uh, dus uh, dus die, die moeten we niet in beeld zetten. Okay. Maar, wat, uh, nee, maar hij, hij zei wel van... Joh, laat me vijf mensen zien met wie je omgaat... en ik voorspel je toekomst. Ja. Als jij met vier, vijf uh, mensen omgaat... die relatief beperkt visionair zijn... Ja. en geloven vanuit een fixed mindset... dat ofwel je hebt het al gekregen vanuit aanleg... maar je gaat het zeker niet veranderen in de toekomst... Mm. is de kans bijzonder groot... dat je relatief weinig vertrouwen voor jezelf overhoudt. Uh, ja. Ja. En, en op de een of andere manier... zitten wij allebei in een mindset... allebei op onze eigen journey... waarin we op, oprecht geloven... dat we voor ons vijftigste klaar zijn. Ja. Uh, dus dat is ook de reden wat, wat, wat mij... Uh, in jou aantrekt, zullen we maar zeggen. Merk jij ook dat je dat soort types aantrekt? Uh, nee. Ik dus ook niet. Nee. Nog veel te weinig in ieder ja. geval. Ja. En, nee, en, het zou mooi zijn. Ja. Want, want dat, dat zou alleen maar mijn eigen reis accelereren, maar ik zie ze niet veel. Nee. nee. Uh, uh, mag ik daarmee concluderen? En correct me if I'm wrong. <laughs> Dat ze er dus ook niet veel zijn. Of hebben wij oogkleppen op. En moeten wij simpelweg meer openstaan. Omdat ze misschien wel. Um, uh, hoe zeg je dat? Als ze vermomd zijn. Misschien hebben ze wel compleet andere kleren. En een andere uitschaling. Hè? Ik noem maar even een, een schaap in mopskleren of andersom. Ja. Misschien zien wij het niet. Nee, ik denk dat ze er wel zijn. Ja. ja. En, en wat zorgt er dan op dit moment nog voor dat jij in jouw rol, ik in mijn rol, nog te weinig um, van die types uh, tegenkom, waardoor wij, um, ook wij weer op onze blinde vlekken, vlekken worden ge, uh, gestuurd en ook wij weer de volgende stap kunnen maken? Geen idee. Lastige. Ik heb geen idee. Ja. Ik kan me namelijk zomaar zo, zo voorstellen dat, um, dat ook mensen die luisteren of mensen die kijken... Uh, het idee hebben dat ze heel hard willen gaan, uh, maar dat er in hun omgeving niemand dat per se stimuleert. Hmm. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen, als niemand in je omgeving stimuleert en je faalt een keer, en je zit dus even een paar seconden of een uur in een negatieve mindset, dat jouw omgeving zegt, zie je nou wel, 
Je moet ook niet alleen maar dat doen. Ja, maar dan, dan kom je weer bij die, bij die mindset. Hè? Ik bedoel, als, als dat je tegenhoudt, dan, dan ben je het ook niet waard, zeg maar. Dus ja, maar moet... het kan een tijdelijke mindset uh, terugval zijn. Ja, dus je, kan, je, ja. kan, je bent jezelf aan het stimuleren. Let op, hè. Ja, nee, oké, okay, maar jij bent dus wat krachtiger. Maar ga er even vanuit dat er iemand zit die, die laat zich inspireren door ons verhaal. En die gaat keihard werken. Ja. En zo'n omgeving zegt, doe niet zo gek, man. Je bent gewoon gemaakt voor supermarkt verkopen en, en noem maar ja. eens op. Nee, nee, ik wil een Champions League halen. Ik heb het gehoord. Ik heb een soort over uh, Champions League gehoord. Ik wil het halen. Ja. Die persoon gaat, gaat, gaat. Maar gaat natuurlijk onderweg op zijn bek. Ja. Gaat drie, vier keer op zijn bek, blijft gaan. Vijfde keer, dat is een fikse tegenvaller. Ja. Conclusie, komt thuis en wil eigenlijk gewoon alleen even gehoord worden en komt daarna weer in een positieve. Hij heeft even jou of mij dan nog gast. Dat hebben wij ook meegemaakt. Stop met bitchen, ga door. Ja. Maar wat krijgt hij te horen? Ja, tuurlijk gaat het mis. Je bent er ook niet voor gemaakt. Ja. Dan, dat zou voor die persoon natuurlijk het moment kunnen zijn van oké, okay, dan uh, ga ik nog harder lopen. Ja, ja, ja. Als je, als je die topsoort mentaliteit al hebt. Ja, ja. Maar wie zegt dat iemand die het niet heeft, bij, bij, waarom zou het niet geactiveerd kunnen worden? Ja. Door de juiste omgeving. Ja, eens. Ja, eens. Ja. Ja, maar waarom zie je dat succesvolle mensen ook vaak succesvolle kinderen afleveren? Ja, precies. Dat arme mensen, arme mensen, ja. middenklasse blijft middenklasse. Ja, het is, ja, dat is allemaal mindset. Je wordt geïndoctrineerd met de verkeerde mindset. Precies. Jesus. De vraag is natuurlijk wel, als je dus uit zo'n middenklasse komt of uit de lage regionen. Ja. Uh, er zijn ook voorbeelden van mensen die zichzelf daar uitvechten. Mm-hmm. Dus die hebben op basis van talent en uh, of iets, iets heel bizars meegemaakt. Trauma, waardoor ze uiteindelijk eruit... Uh, die voorbeelden zijn er. Ja. Um, geen boeken noemen, want dan kom je met de titelopmerking uh, in uit. Uh, maar die voorbeelden zijn er. Um, wat zou je ze adviseren? Nou, die hebben geen advies nodig, toch? Die er zelf uitvechten. Nee, die anderen. Die, andere, die uh, op dat moment het gevoel hebben dat zij slachtoffers zijn van de omgeving. En uh, zouden misschien... Kijk, de meesten zullen het sowieso afleggen. Maar misschien met de juiste ingrediënten kunnen zij alsnog die, uh, die volgende stap zetten. Ja. Wat voor advies ik voor zetten? Ja. Zou je een advies hebben? Uh, nee. Omdat, omdat, omdat het best wel... <laughs> nee. nee, omdat het, het is toch boeiend dat als wij... Als, als jij in een andere situatie geboren bent, ja. heb, je, heb je andere informatie gekregen. Ja, ja. En dan had je hier misschien wat minder um, ver ja, ik, kunnen ik, zitten. Ik kom uit een typische middenklasse gezin. Dus, uh, ik wil niet zeggen dat ik het volledig ontstegen ben, maar ik heb het wel allemaal zelf aangegeven. Ja, ja, ja. Dus, ja, ja. Uh, zorg dat je die, ruist, die juiste mensen om je heen verzamelt. Ja, en dat is inderdaad wel een interessant advies. En dat, die vind je niet alleen op school. Hè. Je kun je, school is ook maar een instituut, een standaard ja. leerweg. Er ja. zijn meerdere wegen naar Rome. En als jij een interessante, uh, weet ik veel, uh, buurman hebt die ondernemer is of, of, of echt serieus succesvol is. Misschien is dat dan de man waar je mee moet praten, dat die je dingen kunnen leren die je niet op school leert of zo. Uh, dus zorg dat je de juiste mensen om je heen verzamelt en uh, ja, gewoon doorgaan, toch? Ja, ja zeker. Staan. En ik vind het een goed advies en ik zou daarbij willen aangeven of aansluiten dat um, als je het lef ontbreekt om iemand een, een direct message te sturen of op iemand af te stappen... en je hebt wel gezien dat die persoon iets uitstraalt... wat je op dat moment nog niet hebt... dat ze niet moeten onderschatten hoe leuk mensen het vinden... om daadwerkelijk ook uh, daarin bij te dragen en daarin te helpen. Mm. Want dat is natuurlijk wat wel veel mensen uh, tegenhoudt... is van ja, maar die persoon zit niet op mij te wachten. Terwijl ik denk dat um, als we vanavond of morgen gebeld worden... en iemand vraagt, je mag ik tien minuten van je tijd... ik zit hier en hiermee... dat we met alle liefde even daar tijd voor hebben. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Ja. Dus um, ik denk voor de meeste mensen die daarin uh, nog, uh, nog niet de juiste mindset hebben geactiveerd van ik heb daar maling aan wat ze ervan vinden, want dat is ook iets wat je moet creëren natuurlijk, is dat je soms ook wel gewoon een beetje moet vertrouwen op, uh, op de goedheid van je, van je medemens. Een klein ja. beetje mag wel. Ja, positief. Zeker, ja. zeker weten. Hey, Sos, dit was een, uh, was een leuke reis, man. Vond je? 
Ja, <laughs> ik vond het wel interessant. <laughs> ja. Ik vond het wel interessant. Ja, uh, ja uh, voor de rest zou ik zeggen van... Uh, ik denk dat we zo meteen nog een, uh, nog een wijntje in gaan schenken. Ja. Uh, misschien een borrelnootje erbij. Um, any last words? Mm, niet iets, echt. Iets, Blijf iets. lezen. Ja, Blijf iets. lezen. Toch wel? Ja. ja dus ja. die boeken die mogen gewoon. Ja, ja absoluut. <laughs> ja. Ja, zeker. Blijf lezen. Zorg ja. dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. En uh, laat je door niemand stoppen. That's it. Ja, oké. Okay, nice man. Want um, die Champions League sales. Ik denk dat voor veel mensen um, nog niet bekend is wat dat inhoudt. Ja. Ik hoop dat we daar vandaag een beetje handjes en voetjes aan hebben gegeven. Um, volgens mij zijn we nu alles bij elkaar al, uh, al ruim een uur. Dan zijn we overheen. Zijn we aan het, uh, aan het praten. Ja. Ik denk dat er heel veel in heeft gezeten. Um, maar um, als laatste. Champions League sales. Ja. Kan je daar nog heel kort... Nee, niet nee. kort. Daar zouden we misschien een tweede aflevering voor ja, maken. Okay. Hoe, ziet een, hoe ziet een complexe sales cycle eruit? Juist, inderdaad, ja. inderdaad. Nou, dan denk ik dat we bij deze de uitnodiging vast uh, afval zetten voor, uh, voor een terugkomstsessie. Dan gaan we in de tussentijd eerst nog wat, uh, wat wereldberoemde CEO's uh, <laughs> uitnodigen. Ja. Zodat jij daarna ook um, uh, in, in datzelfde rijtje... Dat ik er beter uitkom daarna. Ja. <laughs> Laten we dat doen. Hey, dankjewel. Het was yes. nog genoegen. En uh, we gaan even wat drinken. Ja, dank, 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 dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Uh, uiteraard um, hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl uh, we het gecreëerd hebben. Um, ik zou u nog willen vragen, nu je dat toch, toch nog even aan het luisteren bent, om, uh, om onze podcast te reviewen. Uh, wij willen heel graag doorma- doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook uh, heel veel van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Um, dat gezegd hebben de... Um, Jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versendaal. Volg me gerust op andere kanalen. Stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren. En een hele fijne dag. Tjus.